0: на Латвийском радио 4.
1: Приветствую вас, дорогие любители, узнавать новое об уже известном. В эфире программа «Природа вещей» и я, ее ведущая, Людмила Вавинска. Одним из краеугольных камней и залогом существования каждого государства являются правила поведения и отношения к его гражданам. В этом смысле права человека с незапамятных времен в той или иной редакции присутствовали в законах любой страны. Но насколько всеобъемлющими они были, всегда ли соблюдались и какие они сейчас – на что, в принципе, может претендовать гражданин страны и что ему обязано обеспечить государство? Суть прав человека сегодня обсуждаем с юристом, правоведом, преподавателем высшей школы Туриеба Эдгаром Альшевским. Права человека, откуда они вообще появились, почему человек решил защищать или, скажем так, фиксировать какие-то свои права, когда это
2: произошло и почему. Сама концепция прав человека исходит из такого понятия, как природное право. Это очень долгая история. Это еще до нашей эры началось, и это началось еще до так называемого римского права. Сами начала прав человека были связаны с тем, что Люди стали бороться больше за справедливость, чтобы не все решало только физическая сила, потому что мы знаем, как сейчас, так и было тогда, не все одинаково сильные, и чтобы слабые тоже могли жить в обществе, все больше и больше стало раздаваться голосов по поводу того, что нельзя так, чтобы сильно ущемляли слабых. И эта концепция была связана с тем, что такой порядок вещей, когда слабых нельзя обижать только за то, что они слабые, связан с самой природой. Поэтому такое название «природное право». То есть в природе заложена справедливость изначально, по мнению тех, кто стал бороться за права слабых против всех. Но
1: это в человеческом обществе такая справедливость, потому что в природе-то как раз слабых забивают и вообще считают, что это то, что не должно быть в природе.
2: Природа многообразна. Например, есть такое понятие, что, вот, например, стадо животных, которые не хищники, они бегут с такой скоростью, с которой бежит самый медленный из них чтобы его не оставлять одного. Природа, ну, наверное, такая. Да, вы правы в каком-то отношении в том, что мы знаем много примеров, когда действительно сильный хищник убивает слабого, чтобы его съесть. И так многие люди поступают тоже, конечно, в переносном смысле, чтобы съесть. Но те, кто так считал, те, кто начали бороться вот за это право, а тогда еще правом человеком оно еще не называлось, они считали, что в природе справедливость есть. И чтобы эту справедливость внедрить каким-то образом в правила поведения общества, Нужно это каким-то образом утверждать. И вот так вот голос за голосом, действие за действием стало развиваться вот это вот природное право. Потом прошла долгая история, но пока оно стало позитивным. То есть позитивным не в том плане, что оно приносило какую-то радость кому-то, а позитивным в том плане, что оно стало записано на бумаге в каких-то правилах. Тут можно ответить, конечно, магна-карта 1215 года, которая в Британии король издал. Ну, там такая история сложная была, он боролся против церкви, церковь, по большому счету, его заставила написать, и он отдал привилегии часть себя знати, то есть богатым людям в том числе и из церкви, чтобы в налоговом праве их освободить немножко от такого бремени налогов и так далее. Но этот 1215 год, это, можно сказать, отсчет такого утвердившегося в Европе уже начало прав человека. Уже не от природного права, как такового а начало прав человека. Вы упоминали римское право. В римском праве, в принципе, стали в первую очередь, то есть исторически в первом месте, где право на собственность стало утверждаться уже как неотъемлемое право человека. И само понятие прав человека, когда его перевели с природного права на права человека, вот именно в самом понимании, это можно связать с римским правом. Но римское право в основном действовало в гражданских отношениях. И плюс еще они разработали хорошую концепцию прав между государствами, разделяя. Кто Римская империя принадлежит, им, конечно, были больше права, их больше надо было защищать за пределами Римской империи и всех остальных. Именно право собственности, как право человека, одно из первых, стало очень сильно развиваться в Римском праве именно. И, конечно, эта концепция очень переработана и очень развитая до сих пор, сохраняется у нас, и мы знаем, что у нас до сих пор в гражданском праве записано практически абсолютное право личности на свою собственность и так далее. Мы знаем потом также, что это право не такое абсолютное, что его надо использовать в интересах общества, то есть нельзя использовать на своем даже участке земли пиротехнику и так далее, не думая о том, как это, может быть, вызовет какой-то пожар там и может что-то другое. Но сами вот эти вот начала прав человека, отвечая на вопрос конкретней, они развились из природного права, которое было задолго еще до римского права. И римское право повлияло на письменную, Модель прав человека. И тут вот интересный вопрос такой, что эта вся парадигма прав человека, она довольно европейский феномен. То есть за пределами Европы можно сказать, что европейцы вот своей этой колонизации, что плохо, то, что говорят, что несли там цивилизацию и так далее, все это, конечно, ценой больших бед было сделано. Но, в принципе, сама парадигма прав человека – это европейский феномен. И в этом плане, конечно, Европа была лидером. Но сейчас, если мы посмотрим на ценности Евросоюза, которые, по крайней мере, декларируются, до сих пор права человека в Европейском Союзе они называются больше основными правами. То есть, тут такие два понятия есть, которые, в принципе, в юриспруденции, они практически синонимы, но так, чтобы не, многих сбивает, не юристов, почему в одном месте называется этот и fundamental rights, и в другом называется human rights, или права человека. Но это, в принципе, синоним. Так вот, право Европейского Союза — это одно из основных ценностей до сих пор сейчас. И даже в отношениях между Европой и третьими странами одна из категорий заключать, например, договор какой-то сделки сделке там, или что-то, это считается, сохраняет ли та страна, с которой заключается Высокие стандарты прав человека. Это европейский феномен, который потом был распространен во всем мире. Но сами права человека, они неотъемлемы от принципа справедливости. И принцип справедливости конечно, не только Европа. Принцип справедливости это весь мир. Другое дело, насколько удачны были попытки каким-то образом записать. В Конституции, в законы и так далее. В Европе это удалось лучше, поэтому потом эта практика была дальше
1: распространена. Ну, принцип справедливости это тоже, знаете, такое относительное понятие. Mm.
2: Для кого-то это справедливо, для другого нет. Да, но это уже такой довольно хороший философский вопрос. Я-то считаю, что на самом деле, как правда, одна и справедливость, если мы будем смело даже в себя внутрь как бы, копать и смотреть, что для нас каждого справедливо, мы найдем очень много общего между тем, что вы понимаете по справедливости, что я понимаю по справедливости и все другие понимают по справедливости, но другое дело, что для этого нужно быть абсолютно практически честным с собой, и, может быть во многом отвлечься от каких-то своих эгоистических субъективных интересов, что далеко не каждый может сделать и это объективно сложно сделать.
1: Но человек же эгоист по своей да. природе, правильно? Ну что да. справедливость? Это не то, что от каждого по способностям, каждому по, по потребностям. Принцип коммунизма, до которого никто еще не дошел в нашему
2: да, да. И вот насчет того, что человек эгоистичен, вот так вот, если мы говорим о истории еще немножко, то вот был такой Томас Хобс, такой мыслитель, и вот он один из основных, кто внес вклад в развитие прав человека вместе с Джоном Локом и с другими. Так вот, Томас Хобс в своих трактатах считал, что человеку нужно давать абсолютную свободу, и это право человека, и так далее, но он также считал, что это нужно каким-то образом все-таки в обществе ограничивать, потому что если каждый начнет... Жить только по своим интересам начнется война всех против всех. Потому что, вот, как вы сказали, человек в принципе эгоистичен. Ему многие оппонировали, потому что многие считали, что человеческая природа, наоборот, она такая очень светлая и добрая. Если бы не влияние, такое плохое всяких социальных моментов, то деньги
1: быть, портят людей. Деньги. В да, но основном... деньги
2: придуманы людьми.
1: Да, и портят их. Кто знает, кто придумал деньги на
2: самом деле. Так мы и живем, да, придумываем, чтобы нас портило что-то нам. Да. В
0: 539 году до новой эры армия Кира Великого, первого царя Древней Персии, завоевала город Вавилон. Огромным достижением для человечества стали его следующие действия. Он освободил рабов, объявил, что все люди имеют право сами выбирать себе религию, и провозгласил расовое равенство. Эти и другие его постановления были записаны клинописью на цилиндре из обожженной глины. Известный сегодня как «Цилиндр Кира», этот древний документ считается первой в мире хартией о правах человека. Он переведен на все шесть официальных языков Организации Объединенных Наций, и его положения отражены в первых четырех статьях всеобщей Декларации прав человека. Из Вавилона идея прав человека быстро проникла в Индию, Грецию и в конечном итоге в Рим. Там родилась идея естественного права, поскольку было замечено, что люди склонны следовать в жизни определенным неписанным правилам, а римский закон был основан на рациональных идеях, почерпнутых из природы вещей.
1: допустим, справедливость. Человек работал, 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 положил буквально жизнь свою, заработал маленькую пенсию,
2: например. В чем тут справедливость? Тут справедливости нет. Если бы например, спросили бы, какая, например, в нынешнем нашем обществе, в Латвии, какая основная несправедливость или какая основная проблема с правами человека, я бы, не задумываясь, бы ответил, что это именно бедность и вот это вот плохо обеспеченные социальные гарантии, которые у всех. И пенсии, причем мы уже давно отошли от бывшей этой советской системы, где пенсии были распределительной. То есть как государство хотело, так оно распределяло. Но давно уже давно накопительная система. И это уже много раз Конституционный суд Латвии в своих решениях много раз постанавливал, и там очень много раз, наверное, закон о государственных пенсиях, больше всех, я не знаю, надо посмотреть, конечно, но в принципе это точно один из законов, который больше всех был... Переделан. И переделан, да, но и в котором больше всех дело, которым было в Конституционном суде Латвии. Судились есть... судились. Да, 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 то есть это закон. И в каждом практически так садферсмис суд, то есть Конституционный суд Латвии постоянно говорил, что у нас уже не советская система, у нас накопительная система, то есть человек, который там отвечает критериям, то есть достиг возраста пенсионного, стаж минимальный и так далее, у него есть право. То есть это уже не социальное, просто, как сказать, бонус такой от государства. Это право собственности на пенсию, которая начинает исполняться тогда, когда человек достигает возраста. И тут вы правы, конечно. Зачем, Человек отдал все, и он свою часть этой сделки так называемой, то, что он перед государством выполнил, государство не имеет права с ним так обходиться, чтобы он потом вынужден был голодать еще и потом. И у нас очень многие пенсионеры вынуждены работать не потому, что они хотели бы сохранить себя в тонусе, или как там в Германии, или где-то, которые пенсионеры думают, там, почему бы я вот остался, может быть, или осталась там одна, и мне скучно жить, и поэтому я лучше буду с людьми, и поэтому буду работать. Нет, у нас очень многие вынуждены это делать. И, конечно, это все печально. А какие
1: у нас основные права, вот если брать, скажем, теорию, основные права человека?
2: Методология прав человека предполагает, чтобы права человека эффективно защищать, чтобы не просто вот декларировать их, что тоже важно, и важно быть активным в этом праве, и важно вот, как это говорить об этом все, Но они должны быть эффективны очень. И вот для этого существует методология, как мы делим права человека. Права человека состоят из трех поколений прав человека. Очень многие сейчас уже говорят, что нужно отходить от этого деления прав человека, что все они одно — с этим можно согласиться, пока не начинаешь практиковать как юрист, чтобы их защищать. Я практикую юрист, только защищаю эти права человека. То есть я понимаю, что там нужна методология. Так вот, но это не значит, что какие-то права человека важнее других. Это просто значит, что права человека первого поколения — это, например, право на свободу слова, на справедливый суд, на личную жизнь, собрание. Например, если кто-то хочет выйти протестовать и еще другие, то есть их там, может быть, прав 10-12, может быть, они называются правами человека первого поколения не потому, что они важнее, потому что они первыми были, в принципе, записаны в европейские правовые акты. И у них история немножко древняя не в мыслении, а именно в записывании. Эти права лучше развились именно в юриспруденции, и такое существует правило, что эти права человека вот первого поколения государство не имеет права ограничивать только потому, что у государства нет больше денег, чтобы их обеспечивать. То есть, например, государство, если, не дай бог, экономический кризис опять или что-то, государство не может сказать, что мы вам на время отключим интернет или будем его цензурировать, потому что мы не можем больше обеспечивать серверы и все такое. Нет, государство так не может сделать, потому что свобода слова и интернет — это первое поколение прав человека. И для этого эффективно их защищать, то есть юристы будут выдвигать такую аргументацию. Она, конечно, будет шире, больше, но я просто так вот очень лаконичный. Права человека второго поколения — это так называемые социально-экономические права и культурные. То есть это право, вот как мы с вами говорили, на социальное обеспечение то есть, где входят пособия по безработице, по здоровью, родительские пособия и так далее. И они у нас в Латвии внесены в Конституцию, и государство так просто от них не может избавиться. Также тут право на образование, право на работу и культурные права. Кстати, там и авторское право тоже считается из культурных прав. Но Сейчас оно уже очень развилось, и мы знаем эту последнюю регулу, которая в Европейской очень популярна и так далее. Но, в принципе, авторские права выходят своей сутью из культурных прав и прав собственности. Так вот, эти права государство имеет право ограничивать, базируясь на экономической ситуации в данный момент. Но там очень много нюансов, которые государство должно исполнять. Например, если так, как хочет ограничить их, государство должно выдвинуть очень большую аргументацию, почему это должно быть. И в этой аргументации должен быть такой юридический нюанс, что государство должно оценить, что нет других, менее ограничивающих средств, чтобы достигнуть ту же самую цель, которую оно выдвигает. Например, перед тем, как обрезать пособие работающим родителям, они вроде как сами могут себе. Государство должно показать, что оно не может то же самые деньги, чтобы там содержать бюджет, взять, например, из какого-то дорожного фонда. Не может там ограничить какую-то акцизу или что-то, повысить и так далее. Это последнее такое. Чтобы отнять у человека, государство должно объяснить, почему оно так делает, и показать, что нет других способов это сделать. Это так очень вкратце. Ну и третье поколение прав человека — это право на экологию, то есть на благоприятную среду, право третьих стран, например, африканские страны или азиатские страны, право на воду чистую, на питьевую и так далее эти права нового поколения, и они во многом действуют на принципе солидарности. Развитые страны, развитые экономически, обязаны, просто потому, что вот они развитые, обязаны помогать менее развитым регионам мира. Но это, как вы понимаете, право такое, его сложно, очень, например, какая-то африканская страна, но не может нас или США или Китай подать в суд, просто потому, что мы мало помогаем им водой. То есть это нет эффективной защиты. Из всех этих прав, и все они одинаково важны. Вот это выделение, оно потому нужно, чтобы понять, насколько мы можем его эффективно защищать. Насколько государство может себе позволить его свободно с ним играться против нас и где-то урезать, где-то что-то. И, как вы понимаете, самое эффективное по защите прав – это право первого поколения. То есть гражданские и политические права. И даже хотя бы потому, что, вот, например, Европейский суд по правам человека базируется на конвенции по правам человека. И в этой конвенции по правам человека практически только права человека первого поколения оговорены. Есть там право на собственность первого протокола, первая статья, есть право на образование, но, в принципе, практически вся конвенция и ее протокол это право человека первого поколения. И суд может рассматривать нарушения только тех, прав конвенций, которые там прописаны. А суд, Европейский суд по правам человека, это самый эффективный в Европейском регионе, ну, наверное, вместе с судом Европейского Союза, самое эффективное средство защиты против нарушения прав человека против государства, где национальные средства не помогли. И даже вот исходя из этого, можно сказать, что права человека все одинаково важные, они все между собой связаны, их много, но, в принципе, эффективная их защита, к сожалению, она не у всех прав одинаковая.
1: Ну, допустим, национальный вопрос. Он как-то рассматривается. Это значит, у всех равные права независимо от, и там перечисление идет определенное, в том числе национальность, там дискриминация. Дискриминация в каком-то
2: да. образе. Например, в Европейском суде по правам человека принцип дискриминации в Конвенции оговорен. Но другое дело, что в статье 14 конвенции он оговорен, и его можно использовать только вместе с каким-то нарушением другого права конвенции. Ну, например, если кто-то говорит, что он дискриминирован по признаку, например, половому, то есть мужчина женщина, или там какой-то между полами, сейчас же больше, чем два пола, если, например, он использовал свое право на частную жизнь. Но ну, это очень юридическое, такое, я не знаю, насколько это сейчас необходимо обязывать, но, в принципе, запрет дискриминации в конвенции оговорен. Еще есть 14 статья, которая только вместе с другими нормами конвенции может быть использовано. Плюс есть еще 12 протокол конвенции, но он, к сожалению, не всеми ратифицирован. Латвия, например, до сих пор не ратифицировала, который содержит абсолютный запрет на дискриминацию. То есть не надо связывать с другими правами человека. Но национальность как таковая — это большое исключение из общего принципа запрета дискриминации, потому что тут накладываются очень многие принципы. Например, принцип суверенитета государства, принцип правового статуса. Например, государство базируется на своей суверенности, имеет право гражданам своей страны максимально защищать права человека. Другим статусом, например, у кого есть статус беженца, у кого есть статус, например, мигранта, который законным путем приехал сюда по вызову, например, какого-то предприятия, потому что очень высококвалифицированный работник, и он здесь работает, у них меньше прав, чем у граждан. И поэтому это вопрос национальности. В Европейском Союзе есть запрет, например, на передвижение лиц в Европейском Союзе по принципу национальности. То есть все свободны. И такой же принцип, если, вот, например, человек хочет открыть предприятие, филиал например, своего предприятия, не знаю, мы хотим в Греции, например, с вами открыть или где-то еще в другом месте, то греки, например, не имеют права нам сказать, что нет, вы не имеете такого права, или мы вам сейчас выдвинем большие требования, чем, например, своим. Конечно, там, может быть, какие-то такие минимальные языковые какие-то, да, кто у нас будет в ВАЛДе сидеть Прямление. в управлении, да, сидеть будет и тогда. но это уже детали. В принципе, в Европейском Союзе национальность тоже уже, как бы, считается, что запрет на разный подход, но если мы смотрим в мире, то Ваш упомянутый вопрос о национальности, какого отношения это такой вопрос комплицированный, потому что он связан с суверенностью государства и со статусом гражданина государства как такового. То есть на своей территории, например, если к нам приезжает человек не из Европейского Союза, он, чтобы даже приехать в Латвию должен иметь визу, или приглашений и так далее. То есть это уже государство предлагает больше требований. Есть многие государства, например, США, которые вообще проводят очень много интервью и так далее, и не всем выдают визы именно потому, чтобы защищать свою, вот как они понимают, свою целостность, свою вот, безопасность и так далее».
0: Общая декларация прав человека была принята Генеральной Ассамблеей ООН в Париже 10 декабря 1948 года. За прошедшее время разные государства в своих конституциях уточняли и дополняли ее содержание права человека в известных современных редакциях подразделяются на политические, например, право на защищенность от жестокого и унижающего достоинства обращения, на равенство перед законом, право на защиту личных данных, неприкосновенность жилья, на свободу передвижения, свободу слова и защищенность от дискриминации. Экономические и социальные права определяют, право на труд и отдых, на здоровье и достойный уровень жизни, на образование и социальное обеспечение. Есть еще отдельно указанные права ребенка и права женщин, а также защита прав человека в военных конфликтах, права эмигрантов, беженцев и иностранных рабочих. И из достижений последних лет право на мир, развитие и чистую окружающую среду
1: есть защита, допустим, государства, как вы говорите, да, своей целостности и mm -hmm. своей безопасности mm -hmm. и права человека. Mm -hmm. Вот сейчас в некоторых странах обсуждается, по крайней мере, вопрос по поводу того же интернета, mm -hmm. некоторых сайтов, ну и так далее, и так далее. И все это объясняется безопасностью, опять-таки, возможно, терроризмом и так далее. Вот как
2: правовед может оценить эту ситуацию? Мы знаем, что в России есть такой, начинают делать что-то суверенный интернет, какое-то такое, что если вдруг отключат интернет, санкциям, например, против них, то они будут пользоваться своим интернетом. В Китае цензурированный интернет, не говоря уже о Северной Корее, в которой там вообще, не знаю, наверное, интернет есть, только там можно славить тех, кто принадлежит к власти и так далее. Плохо я к этому отношусь, на самом деле, потому что интернет, хоть он и стал довольно грязным, мы все это знаем прекрасно, и он очень много ведет к нарушению прав детей, когда дети, к сожалению, подвигаются вот этим всем агрессии и так далее в интернете. Но, в принципе, интернет — это хорошая вещь в том, что она дает свободу. Ведь многие, например, даже не могут самовыразить это на улице, как они это делают в интернете, например. И для них это, можно сказать, последнее убежище от, например, того же самого суицида или где-то. То есть интернет, нельзя его так просто сказать, что это сейчас превратилось в какое-то такое то место, как лужа какая-то, в которой нет. Но какого. государство
1: пытается регулировать эти процессы?
2: государство пытается ну, что-то скрывать, и мы даже не все знаем, наверное. Потому что многие вот эти вот секретные службы, они же — это же не просто миф такой, они вынуждены так делать, потому что они следят по каким-то там определенным словам, например, комментарии и так далее. Они не должны выявлять потенциальных террористов, потенциальных насильников, там убийц и так далее, и так далее. Да, государство пытается, но государство также и понимает — нормальное, правовое, демократическое государство должно понимать, что если они перегибают с этим то волна будет против них же, вернется. Потому что в интернете же не молчат. Например, пытаются государство заглушить одного блогера или там, журналиста какого-то. Сообщество будет обязательно реагировать. И это государство потом будет во многом дороже стоить того, что один голос они заглушили против того, что будет понимать, что это государство страдает страхом от свободы слова, от свободы самовыражения и так далее. Поэтому умное государство, оно старается, если и делать это, то делать для того, чтобы достигнуть какую-то реально хорошую цель. Но тут нет такого простого вопроса. Чем богаче интернет на разные информации, в том числе и не на законную информацию, темный интернет так называемый, тем больше, конечно, государство старается все это ограничить. Так оно и пойдет.
1: Защита личных данных, вот тоже право на частную жизнь. Сейчас в Латвии принят такой закон о защите личных данных. Но на какой сайт не зайди, там предлагают, мы вас хотим узнать, да кто вы такой. И при том, что если ты не хочешь, допустим, даже, тебе и не дают на этот сайт зайти, да. то есть вариантов нет. Да. Получается, что как бы тебя принуждают везде, я везде пишу, я согласна, потому что я знаю, что все равно все все знают, да мне скрывать нечего. Uh -huh. А в принципе, человеку, может быть, это очень даже неприятно. вот эти права их защитить?
2: У нас вот сама концепция защиты прав человека в последние два года очень сильно развилась, очень сильно актуализировалась, именно потому что еврейская регула была принята, которая обязывает всех сейчас ввести новые стандарты и так далее. Поэтому много очень там, и мои знакомые адвокаты очень много участвовали в всяких образовательных мероприятиях. Помогло Наверное, не, бесплат, разве? Наверное, не бесплатных для них, да. Пытались образовывать всех и предприятия, и частные лица. На мой взгляд, это уже превратилось в такую немножко фикцию. То есть это уже такой перебор, мне кажется, с этим. Потому что, как вы сказали в принципе там э, скрывать есть обходные пути и да, есть обходные пути но есть наверное и такой принцип что скрывать когда нечего то ты может быть об этом сильно и не очень беспокоишься хотя да. конечно надо опасаться всегда везде когда спрашивают какие-то такие данные которые могут использовать потом против вас то есть ну, не надо никому указывать например сразу сходу номер банковского счета о
1: ну это понятно
2: да 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 банковской да, это, карты я... да ну не только это например такая информация о своей половой активности где на всяких знакомствах может быть сайты спрашивают я не знаю там не нахожусь, но, в принципе, я так предполагаю, что их нужно. Не надо очень сильно играться там с фотографиями, очень много, может быть. То есть вот такой... Но это
1: сам себя я да, защищаю. Себя, да. А что касается прав человека на уровне государственном?
2: Если, например, дойдет до суда, то это будет частный спор. То есть, например, если я считаю, что какой-то сайт... Неважно, там экономически Использовал, использовал информацию И незаконно против меня, например Я буду подавать от своего имени Против этого конкретного сайта и это будет частный То есть государство тут не должно быть совсем нейтральным Государство должно сделать эффективный суд то есть эффективный процесс в суде нельзя все сваливать весь груз ответственности на меня. Например, одна из таких самых проблем, что у нас была еще, когда действовал и в бюро по правам человека, и сейчас такая есть, что если комментарии ненависти распространяют какую-то ты там такой то ну я даже не хочу сейчас примерно называть, да, по религии там или по цвету кожи или против какой-то сексуальной ориентации, именно обзывает там по всякому. То есть это вот уже ненависть. И, например, человек надоел ему все это и он хочет подать в суд на того, кто это писал. Если он своими собственными путями не может выявить IP-адрес этого человека, то в суд раньше не принимал эти дела, потому что он... А кто же ответчик? Как? Ну ты же не можешь написать просто этот ник имя этого ника, да. Да, ник этого человека и все. Но сейчас вроде эта практика уже улучшилась. Суд может своими путями, через полицию, потому что все это, конечно, делается. Человек, может быть, не может делать своими ресурсами, а в принципе все это, конечно, выявляет. Суд должен быть эффективным в этих правах. То есть я не должен страдать еще дополнительно. И мне и так, например, оскорбили кто-то там, или там кого-то человека, а он еще и потом не может эффективно в суд пойти. То есть государство здесь наблюдает за всем этим. И, конечно, государство само не имеет права само использовать данные против вас. Например, это может быть не только частный сайт, это может быть какой-то и государственный сайт, который я считаю, например, не знаю, государственный банк или государственная какая-то корпорация, которую я потом считаю, что она использовала какие-то данные против меня, например. Сотрудник какой-то может пожаловаться на своего работодателя, который государственная компания, против того, что, например, какие-нибудь фотографии из какой-нибудь корпоративной вечера какого-то были выложены потом в фотогалерее на каком-то сайте, а он не хотел этого. Такие нюансы всякие -таки есть, но в принципе это будет гражданский суд, и государство там не будет на твоей стороне, как даст тебе какого-то там адвоката или так далее.
1: Ну, то есть, сейчас вообще права человека реально защитить малой кровью или только большой кровью.
2: Лучше, конечно, без крови защищать права человека, но ход мысли правильный. То есть сейчас такое дело, что без крови в переносном смысле, конечно, не обойтись. То есть это каждый раз стресс. И каждый раз в суде. Вот, например, завтра будет тоже большой суд, где надо будет представлять человека с инвалидностью, который я уже предвижу. Это вторая инстанция будет. Довольно не то, что агрессивная, довольно такое игнорирование вот, прав человека, что очень, например, для меня, которому я всю жизнь практически этим заниматься отдал этому в профессиональной части. Мне это очень важно, чтобы у нас в Латвии улучшалось право человека. И каждый раз, когда это не происходит или происходит медленно и так далее, это все, конечно, дискомфорт это все неправильно и это несправедливо Вот возвращаясь к принципу от под... кого
1: это зависит от государства от самих людей кто то должен быть на демонстрацию или государственные инстанции должны все таки задуматься и принять какие то свои решения
2: да тут если бы был такой просто ответ такой кто виноват я считаю что это все кто
1: должен делать что то вот
2: прежде всего но прежде всего мы все должны на своих местах это делать вот, например каждый например полицейский прокурор судья депутат, министр, я как частный юрист, кто-то там журналист и так далее. Мы все должны просто на своих местах быть профессионалом. С этого надо начинать. Но это опять банально. Но, в принципе, конечно, государство больше ответственность. Государство – это тот, кто на своей территории делает свою юрисдикцию и должно завышать стандарты, чтобы не понижать их, а завышать стандарты.
1: А То реально есть... что получается?
2: Реально получается, что мы растем не так быстро, как хотелось бы. Довольно у нас традиции демократические в нашей стране такие уж древние, если так посмотреть. Но В принципе, я вижу, что мы растем немножко. К сожалению, этот рост еще связан с тем, что он не связан. То есть это не причина, а просто вот параллельно, что у нас количество людей уменьшается, что очень проблема большая. Население стареет, что очень большая проблема. Молодые очень не видят себя здесь, поэтому уезжают. мы растем все-таки, но мы и теряем людей в государстве. Поэтому это тоже
1: связано с правами человека? Частично, да.
2: Особенно право на работу, например был экономический кризис, который до сих пор уже мы слышим, какие-то колоски его. И, Например, когда говоришь с людьми, которые уехали, молодые, мне вот студенты, например, тоже многие там говорят, что им потом бы хотели уехать. Я говорю, ну это, конечно, ваше право, но хотя бы тогда возвращайтесь со знаниями, чтобы мы могли улучшить все здесь. Но они боятся, что здесь не дадут работу за такую хотя бы оплату, которая конкурентная с другими с студентами с другого мира. Они же сейчас как? Они же сейчас общаются, Erasmus. То есть они ездят в разных странах, они переписываются, они понимают, что там человек нашел работу после юридического факультета, и он, ну, не знаю. Нравится она ему не нравится, но ему платят деньги. Он может делать семью, образовывать, будет где жить, в центре, где-то такой. Нашим же приходится вот это вот все проходить опять, что вот на начальном этапе ты будешь получать условно такую-то зарплату. Ну, мы вернулись ты... мы
1: опять к деньгам.
2: Да, мы вернулись, к сожалению, наверное, опять к деньгам. И вот да. если
1: человек не имеет достаточного дохода, скажем так, чтобы себя уважать, то он, наверное, и других не будет
2: уважать. Это тоже очень такое глупое... И права
1: других тоже не будет уважать, если его права не уважаются.
2: Безусловно, если он не какой-то гуру, медитации и так далее, он будет становиться более озлобленный, более сконцентрированный на себе, меньше эмпатии к другим, потому что такой у нас инстинкт выживания. Такое вот, что мы должны выживать... Вот это вот нас, конечно, очень сильно каждый день нас немножко удручает. Люди стареют раньше времени или вообще умирают именно потому, что они вынуждены выживать. Вот я бы хотел видеть нашу страну такую, где не надо постоянно людям думать о том, как выживать, чтобы они могли больше времени проводить, не знаю, на культурных мероприятиях. Если нужно, там выйти на митинг в свое свободное время для того, чтобы не бороться, как медики, за минимальные какие-то стандарты, за то, чтобы было что-то еще больше, чем минимум. Что-то такое, что мы будем первые в Европе по какой-то новой технологии и мы за это пойдем на митинг.
1: Но мы можем этого достичь вообще? Вот какими способами, не нарушая ничьи права?
2: Наше поколение, оно же еще не такое старое. То есть мы еще можем. Вот мы сейчас об этом с вами говорим, это уже какое-то имеет влияние. Но, в принципе, надо готовить следующих. Надо готовить следующих, не безразличных, чтобы они не хотели убежать, а чтобы они готовы были бороться. То есть надо не безразличных бойцов готовить, в хорошем понимании слова, которые будут неустанно твердить и делать лучше. Каждый день. У нас есть много талантливых людей, но просто им надо дать шанс. Но для того, чтобы им дать шанс, им нужно быть способными говорить и делать. Для этого им нужно образование. Поэтому образование нельзя исключать из всего этого. И поэтому вот и я стараюсь тоже образовывать молодых. Я как бы в своем юристы, но не только юристы, далеко не только юристы. Это по в каждом у нас. У нас биология довольно хорошо сейчас развита. Нужно подготавливать новых, не безразличных.
1: И те, которые не боятся защищать свои права.
2: Да. Им надо продолжать это делать. То есть вообще бояться не надо. Уже сколько боялись, а ни к чему не привело. нельзя бояться. надо просто делать. Может быть, будет какое-то такое чувство, что ну вот опять что-то прошло не так, и вот опять как-то... Да ничего страшного, кто-то другой подхватит, кто-то другой будет продолжать. Это надо просто верить во что-то и вот идти к этому. Вот ты идешь, идешь, и тогда, наверное, все-таки придешь. А если не иди, то, наверное, не придешь никогда.
1: Ну, государство, оно тоже себя защищает, прямо скажем. И у него больше механизмов для этого.
2: Да, но тут нет такой войны именно против государства. просто государство в частных случаях, каких-то там, я не знаю, в коррупции какой-то. Или вот мы видим громкие дела юридические, которые уже годами не могут закончить. Это ж позор что многие дела юридически не могут годами закончиться, хотя, в принципе, там же, не знаю, мне кажется, публики, уже даже из самих медиа уже понятно, что к чему. Только в вот таких отдельных делах видно какая-то государственная очень против народа, против права. Тормозят человека. все это. Тормозят, да. да. А в принципе, же нет такой войны, что государство плохое. Но вы правы в том, что государство вообще априори у государства больше ресурсов. Поэтому права человека, кстати, вот сама концепция юридическая развивалась с того, что надо защищать каждого человека против априори сильнейшего государства. Такая это... концепция. То есть он Омбудсмен, например. Омбудсмен, у нас правозащитника, например. Его же историческая миссия он, вообще это понятие идет из Швеции, 18 по-моему, век. Это же вообще концепция защитник. То есть защитник человека против, ну исторически это было против полиции и судов, но ну, сейчас это уже развилась концепция против вообще любых органов власти, но чтобы защищать, потому что это вертикальное отношение, человек внизу слабейший, государство наверху как сильнейшее, и поэтому чтобы человеку защищать, вот омбудсмен и все другие, вот это вот права человека, чтобы его не дать вообще в обиду государству, как такому прессу, который будет его как диктатор постоянно прижимать. Права человека для этого и служат, но еще раз говорю, в демократических правовых странах нет войны именно против государства, есть конкретные дела, но и система как таковая, но ее надо корректировать, ее надо, если необходимо, совсем уже менять. Но, в принципе, это не такого, что мы находимся в состоянии войны, например, как сейчас, вот, например, находится «Свобода мыслящей» люди в Иране после этого сбитого самолета, что там многие вышли студенты, и журналисты начали уходить из редакции, потому что они устали врать и так далее. У нас нет такого. Европейский Союз у нас хорошая демократическая страна с новыми традициями, которые надо еще строить все. Если мы еще, вот, например, будем с вами живы, не знаю, через сто лет, и встретимся так же, я буду говорить то же самое, вот, надо бороться, надо все, то значит, что-то идет не так. Потому что у нас нет этого времени. Нам надо как-то все это, чтобы результат был, прогресс, чтобы был. Нельзя постоянно говорить только. Надо это все делать. И, конечно же, если все это будет продолжаться еще года, и мы не будем видеть прогресс, тогда уже надо будет задуматься. Наверное, что-то у нас структурно не так. Но пока же, что я вижу, что государство строит себя с проблемами, со всеми такими. Но нет такой войны, что мы должны каким-то образом государство, там оно себя защищает от справедливых людей. Много проблем, но они такие, которые решаемые.
1: В эфире была программа «Природа вещей». Суть понятия «права человека» сегодня нам пояснял юрист и правовед, преподаватель высшей школы Туриба Эдгарс Альшевскис. Над программой работали ведущий Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингриде Беделе, музыкальное оформление Кристейны Золотаренко. Текст об истории «Прав человека» читал Александр Алексеев. «Природа вещей». Мы открываем ее каждый четверг в 3 часа дня на латвийском радио «4». Присоединяйтесь. Субтитры